0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es como un hombre que al irse de viaje, Llamó a sus siervos y los dejó el, al, car, al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, «Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo». «Y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió, «Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene». Y a ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este es el Evangelio que escuchamos este domingo en la celebración de la Eucaristía. La parábola de, las, de los talentos, tan conocida, tan conocida, que la expresión tener talento, o el nombre común, los talentos, ya no hacen referencia a una medida a un peso de una cantidad de algo valioso, como la plata, sino que hacen referencia a un don, a una habilidad, a una capacidad que uno tiene, que uno ha recibido. Y de esto hablamos contigo hoy, Señor, a la luz del Evangelio, de esta parábola que le contaste a tus discípulos, a los apóstoles, a la gente que te seguía, al final del Evangelio de Mateo, pues de esta parábola, con esta parábola queremos rezar hoy queremos entrar contigo a desentrañar esta parábola lo que tú nos has querido decir y lo que nos dices ahora mismo para nuestra vida aquí en tu presencia conscientes del momento que vivimos en la vida de la iglesia vivimos un tiempo digamos de final del ciclo litúrgico del final del año Estamos ya caminando hacia el último domingo del tiempo litúrgico, que es el Domingo de Cristo Rey, la semana que viene. Y siempre al final del año litúrgico nos propones una consideración sobre nuestra propia vida. Como intentar adelantar a este momento en nuestra oración lo que será nuestro juicio final. Y esta parábola de los talentos ilumina muy bien esa circunstancia que no sabemos cuándo va a llegar, pero que tenemos la seguridad absoluta de que algún día llegará. Algún día estaremos delante de ti, como estos tres siervos delante de su Señor, para dar cuenta de los talentos recibidos. Escuchamos, hemos escuchado en esta lectura del Evangelio, el comienzo de, esta, de este pasaje del Evangelio. Al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno cinco talentos, a otros dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Nosotros reconocemos en esta parábola, en este comienzo, nuestra propia vida. También a nosotros nos has llamado por el nombre y nos has dejado encargado Encargados de tus bienes de lo que tú tienes Señor nos has puesto al cuidado de la creación de todo lo que tenemos a nuestro lado nos has puesto también al cuidado de otras personas de algunos trabajos que tenemos nos has puesto al cuidado de tus cosas y nos damos cuenta de que a veces el mundo no avanza suficientemente el mundo no te reconoce porque nosotros no estamos siendo diligentes en el cuidado de tus cosas. Porque se nos pasa un poco anunciar tu bondad. Se nos pasa un poco poner a los demás en la tesitura de una vida de la gracia. Se nos pasa un poco anunciar tu amor, la salvación que tú nos ofreces. El cuidado que tú nos has pedido, que nos has encargado, el cuidado de tus cosas mientras te ibas al cielo el cargo de tus bienes que nos has dejado pues es un encargo que no estamos cumpliendo a lo mejor bien es esto mismo, este momento, el que tenemos ahora en el que podemos ver los bienes que nos has dado para darnos cuenta del, del cumplimiento de la labor que nos has encargado es de lo que nos habla el Señor lo que nos ha dejado en el cargo es el paraíso es toda la creación, eso da vértigo, da alegría, tantas cosas que dependen de nosotros. Cuántas cosas nos ha confiado el Señor, dice él, que a cada uno le dio según su capacidad. Es verdad, ¿no? Y este es el primer punto de examen que queremos hacer contigo, Señor. Ayúdame a identificar los dones que me has dado. Ayúdame a darme cuenta. ...de las cosas que has puesto en mis manos y de las capacidades que me has dejado para que yo gestione esos bienes. A lo mejor hay personas que pueden reconocer en su vida el don de ser personas alegres... ...de ser personas optimistas, esperanzadas, que es un don que han recibido y con el que tienen que gestionar los bienes. Hay personas que tienen el don de la laboriosidad especialmente dotada para trabajar mucho y bien, personas que tienen la capacidad manual de hacer cosas maravillosas, una sensibilidad artística que se puede expresar en la literatura, en la pintura. Cada uno tenemos unas capacidades y el Señor nos pone unos bienes delante, nos encarga sus bienes, unos bienes de acuerdo con nuestras capacidades. En el Evangelio, el talento es una medida de peso que venía a significar, pues, bueno, vendría a ser hoy como 6.000 euros, ¿no? El talento de plata que pone el Señor en manos de estos criados, pues vendría uno, no es una gran cantidad, ¿no? No es una gran cantidad de dinero. Pero es el don que ellos han recibido porque tienen capacidad para gestionarlo. No, pues nosotros el Señor también nos ha puesto unos bienes delante y nos ha puesto unas capacidades que ahora queremos reconocer contigo. Darnos cuenta de lo que tú nos has dado. El que recibió cinco fue a negociar y ganó otros cinco. El que recibió dos fue a negociar y ganó otros dos. El que recibió uno lo enterró en un hoyo. Podemos ponernos a hacer un poco paranoia, de que qué habría pasado si hubiese perdido el que se puso a negociar con esos bienes. Bueno, la parábola del Señor nos deja una pequeñita enseñanza que la podemos coger así, y es que no se pierde nada de lo que el Señor te da. Lo que el Señor te da se multiplica siempre. Si tú te pones en danza, si te pones en camino, si pones esos, esos bienes que has recibido en juego con las capacidades que tú tienes, siempre sale bien. Es una experiencia común. El Señor no nos abandona. Aquí dice, el Señor salió de viaje. Nosotros tenemos experiencia de que el Señor está a nuestro lado en cada gestión que hacemos para hacer esa gestión de los bienes que nos ha puesto delante. Nada se desaprovecha. Ni un sacrificio que tú hagas, ni una oración que tú eleves a Dios ni una intercesión que pongas delante de lo que tú necesitas ninguna gestión queda escondida a los ojos de Dios y es, no solo no es escondida a los ojos de Dios sino que es impulsada por Dios Dios es el que le hará dar fruto por eso se entiende ¿no? que el que pone los talentos en juego saca siempre beneficio el único que no sacó beneficio fue el que no los puso en juego no hay pérdida no hay pérdida en gestionar las cosas del Señor. No hay pérdida en poner tus capacidades al servicio del Señor. Nunca saldrás perdiendo. En este negocio solo ganas. Solo puedes ganar. Y eso te pedimos, Señor, que miremos nuestra historia como una historia de vencimiento, de victoria, de superación. Tenemos que darnos cuenta de las capacidades que tenemos, también de los talentos que hemos recibido. Algunos, ya lo hemos dicho, ¿no? Algunos el talento que han recibido es una familia, unos hijos que tienen que educar. Te los ha dado el Señor según tu capacidad. No son ninguno de ellos un error, ni un fruto de una casualidad, ni un error de cálculo, ni un... No, cada uno de tus hijos es un talento que Dios pone en tu mano para que lo hagas fructificar para la gloria de Dios lo mismo cada compañero que el Señor pone a tu lado en tu trabajo cada persona con la que te encuentras cada amigo que tienes cerca es un talento que Dios pone en tus manos para que lo hagas fructificar por eso en esa mirada de nuestra propia vida el primer sentimiento es de responsabilidad Señor haznos responsables al darnos cuenta de lo que nos das y al darnos cuenta de los dones que tenemos haznos responsables de la misión que nos encomiendas que tomemos conciencia del don que recibimos que tengamos una capacidad formada bien formada, bien preparada para sacar adelante ese talento y hacerlo fructificar todos tenemos experiencia de nuestras propias capacidades y de nuestras propias limitaciones, pero nos damos cuenta que las capacidades se forman en el tiempo, que las capacidades se pueden desarrollar o menguar. La capacidad de algunas personas para vivir siempre esperanzadamente, pues se puede perder. O la capacidad de la alegría, o el don de consejo, o la sabiduría de algunas personas, o la capacidad de estudiar... Bueno, todas esas cosas se forman en el tiempo. Digamos que no venimos con la capacidad puesta de fábrica, ¿no? ¿no? somos como estos coches que ahora salen de fábrica ya con un montón de dones y de categorías y de características que ya... No, no, nosotros de fábrica salimos con algunas capacidades que las tenemos que desarrollar. Y por eso aquí también tenemos un esfuerzo que hacer. Al identificar mis capacidades tengo que darme cuenta cómo las estoy cuidando y cómo las estoy potenciando. Y te pedimos, Señor, que nos ilumines también en esto, que nos digas a lo mejor que, en qué tenemos muchas capacidades que no hemos dado cuenta o que todavía no hemos terminado de formar. bueno Estos dos primeros, no uno con sus cinco talentos recibidos, el otro con sus dos talentos recibidos, que se ponen a negociar, y que nosotros sabemos que en ese negocio siempre se sale victoriosos. Siempre se duplica lo que hemos recibido. El tercero, por el contrario, lo enterró. Lo enterró en un hoyo. Dice que tenía miedo a lo que era el Señor. Bueno, esa es la excusa que dice en voz alta. Nosotros, cuando hemos recibido una responsabilidad, ¿Por qué la hemos dejado de sacar adelante? ¿Cuántas veces nos hemos puesto como este siervo holgazán, le llama el Señor? No es un, no es un tipo temeroso, en realidad el Señor lo define muy bien, ¿no? Cuando, cuando se entera de que el otro no ha hecho nada, pues le dice eso, ¿no? Eres holgazán y negligente. Bueno, a nosotros nos puede pasar esto. ¿Y por qué nos puede pasar esto? Pues por muchas cosas, por muchas cosas. Nos puede pasar esto por, bueno, en el fondo podemos hacer una lista de nuestros pecados. Nos puede pasar esto por pereza. No tengo ganas de trabajar. ¿no? Imaginaos una, una persona que es responsable de, un, de una fábrica o de un producto, del desarrollo de un producto. El producto tiene pereza, ya que el producto no sale adelante. Una persona que es responsable de un equipo, pero le da pereza a la gestión de las personas, que siempre es muy complicada, ¿verdad? Las relaciones personales. Bueno, pues le da pereza y lo deja. Y ese talento recibido, ese equipo recibido, que puede dar mucho fruto, se queda sin dar fruto. A veces es por una incapacidad, como podemos decir, señor, una incapacidad sobrevenida. O sea, el Señor te ha dado un talento conforme a tu capacidad, pero no has desarrollado esa capacidad. La has dejado ahí menguar y entonces te das cuenta de que no eres capaz. Claro, Dios no se ha equivocado. Cuando ha puesto un talento, no se me viene un poco a la cabeza a veces eh, los, los padres ¿no? que reciben un hijo en la familia y Dios no se ha equivocado. Pero esos padres pues a lo mejor no se han preparado para recibir a un hijo a lo mejor esa capacidad que tenían no la han desarrollado, no la han cuidado y a lo mejor ese fruto, ese talento que han recibido que es su hijo, no lo cuidan bien y se pierde conocemos historias, ¿eh? podríamos poner nombres a tantos chicos, a tantos, a tantos niños o niñas que, que dices, pero, pero qué desgracia de padres cómo puede ser, cuánto tenemos que rezar por eso por los, por los niños que se forman solos, que tienen que irse a la calle porque en su casa no hay un hogar, porque sus padres no, no desarrollaron la capacidad para ser padres. Qué triste, ¿no? Bueno, también podemos dar gracias a Dios porque él, él no lo ha permitido que nos pasara, ¿no?, si es así. Pero también a lo mejor tenemos que pensar cómo podemos ayudar a esos niños que, que Dios se lo ha entregado como talento a unos padres y ellos no han sabido hacerlo fructificar. Bueno, nos puede pasar también a nosotros, ¿eh? que en, en las cosas que hemos recibido, pues nosotros no nos hemos formado bien, no nos hemos preparado bien y acabamos siendo incapaces de hacer fructificar los talentos. Nos dan un talento, decimos, bueno, ¿no? como un sacerdote que, nos, que no se atreva a hacer acompañamiento espiritual, que le venga una persona y que le diga, oiga, ¿Me puede acompañar espiritualmente? Y el sacerdote diga, no, eh, yo no me atrevo. Y dices, bueno, no te has preparado, pero tienes esta capacidad. O un sacerdote que no se atreviera a predicar. Bueno, podemos fracasar en la misión que Dios nos confía por pereza, por incapacidad, por inconsciencia del don recibido, por no darnos cuenta de que ese es un talento en nuestras manos. Por no darnos cuenta de que eso nos lo ha dado Dios Para que lo pongamos Para que lo hagamos fructificar Es bueno este tiempo de oración Para hacernos conscientes de los talentos Que están en nuestra bolsa También podemos fracasar por irresponsabilidad Bueno, cada uno somos distintos Hemos recibido distintos dones Esa es como... Una parte importante de nuestra oración, darnos cuenta de los dones recibidos, darnos cuenta de los talentos que Dios nos pone delante para que hagamos fructificar. ¿Qué dones hemos recibido? Hemos recibido el don de la vida. El don de la vida. La vida es un regalo. Ahora que que hacemos que estamos todos muy en la línea de decir yo hago con mi vida lo que quiero, tenemos que hacer fuerte y transmitir fuerte cerca de nosotros la idea de que la vida no es tuya. La vida es un don que recibes y por tanto es una responsabilidad que tienes. Hemos recibido el don de la fe. Lo hemos recibido como un don. Seguramente pocos de nosotros la fe ha sido un esfuerzo. Pocos de nosotros hemos tenido que cambiar de vida para alcanzar el don de la, fe, el, la vida cristiana, el don de la fe, sino que más bien... Nos ha venido un poco dados. Hemos recibido una familia donde hemos podido crecer. Tenemos un entorno, tenemos un tiempo, tenemos unos bienes materiales, tenemos muchos amigos. Todo esto son dones que hemos recibido. Capacidades que tenemos de cumplir con nuestra misión. Y cada uno de esos dones apoyan, permiten que saquemos adelante esa misión que se nos ha confiado y que sabemos que esa misión siempre da fruto nadie que los cuida nadie que los cuida los pierde esto no, no es la bolsa no es la bolsa donde la gente verdad, últimamente hemos visto como no sé qué empresas ha ganado en bolsa no sé cuánto dinero porque ha descubierto una vacuna para no sé qué cosa y entonces ha ganado mucho dinero en la bolsa pero ha hecho una inversión muy grande, si sí, se podía haber equivocado, ¿no? Hace una gran inversión, no encuentra la vacuna, todo el dinero perdido. En las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios, todo lo que hemos recibido siempre da fruto. Nadie que cuida, pierde los dones recibidos. ¿Y cómo continúa esta historia? Para no perdernos, esta historia continúa con que al cabo de mucho tiempo el Señor regresó y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Esta es nuestra vida. Dones recibidos, talentos que tenemos que fructificar, el Señor que vuelve para ajustar las cuentas. De esto habla el Evangelio de hoy, de la vida eterna. Nos hacen mirar esas capacidades, esas cualidades, nos hacen mirar los talentos que tenemos como misión para hacer fructificar y nos hace ser conscientes de que el Señor regresó y se puso a ajustar las cuentas. Esto va a pasar en el tiempo. O sea, todos nosotros, mucho antes de lo que nos imaginamos y mucho antes a lo mejor de lo que deseamos, quizá, tengo un amigo que está todo el día diciendo, parusía ya, está como todo el día pidiendo que venga ya el Señor. Se le hace un poco pesada la vida, pero bueno, en general todos pensamos que no hace falta que venga hoy el Señor. Pero va a venir, esa es una certeza de nuestra fe, vendrá el Señor con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y gloria no es una señora, es un modo de venir. Pero bueno, también habrá, a lo mejor hay alguna gloria que también viene con él, no sé. El Señor vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertes. Él regresa y ajusta cuentas. Él hace lo que se espera de él, el Señor. Y cuando viene, se encuentra con dos empleados. El empleado fiel y cumplidor, dos tipos de empleados. El empleado fiel y cumplidor. Este empleado hace lo que se espera de él. Cumple con la misión que se le ha confiado. Admira a su Señor, confía en Él, vive para Él, está pendiente del regreso y hace que las cosas den fruto. Esto le pasa al primer empleado y al segundo empleado, ¿no? Al siervo que recibe cinco talentos, al que recibe dos. Y la recompensa del Señor que ha venido para ajustar cuentas es, te daré un cargo importante. Porque has sido fiel en lo poco, yo te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Antes el, la traducción decía, pasa al banquete de tu Señor. Yo creo que como ya llevamos varios domingos hablando del banquete, del reino de los cielos como un banquete, y ahora está tan mal visto lo de los banquetes y lo de los restaurantes y lo de tal, yo creo que la traducción se adaptaba a esto. Pero bueno, da igual porque nosotros sabemos que es la misma realidad, ¿no? el banquete de tu Señor, el reino de los cielos, el paraíso, el gozo eterno, el gozo de tu Señor. Bueno, el premio de las buenas obras es, al empleado fiel y cumplidor escuchará esta expresión. Bien, siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ojalá que, algunos, que nosotros algún día escuchemos esta expresión. El tercero le cambia un poco la vida. La excusa, eres exigente, ciegas donde no siembras, recoges donde no esparces, tiene miedo. Pero es una excusa, porque ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué no cumple? Pues por pereza, porque no se ha preparado, se ha hecho incapaz, porque no se ha dado cuenta del don que ha recibido, porque es un irresponsable. Lo que hace es esconder el don de Dios, esconder el talento que Dios le ha entregado. Apartarse de su misión no es capaz de dar fruto. La sentencia es bien dura en el caso del Señor. Quitadle el talento, que no lo estropee, ya que no ha dado fruto, que no lo estropee más. Quitadle el talento. Quitadle ese don recibido y echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es un empleado negligente y holgazán. Aquí nosotros podemos hacer eh, darnos cuenta un poco de cuál es nuestro papel en la parábola. Somos siervos. A lo mejor para algunos nosotros somos el don que reciben. Somos gente que podemos... Bueno, A lo mejor para otros somos el talento que tienen que hacernos fructificar. ¿no? Seguramente para nuestros padres somos un talento que ellos recibieron y, y que tenemos que ver si hemos fructificado, ¿no? si nuestros padres cumplieron bien su misión, si nuestro acompañante espiritual está haciendo una buena misión con nosotros, ¿no? eso es lo que él tendrá que ver, pero en general nosotros tenemos que ponernos en el lado de los siervos que reciben unas capacidades y unos talentos. Y es triste el final de este tipo, de este pobre chaval, ¿no? El que ha tenido miedo, el que se ha dejado llevar por la pereza, por tal, pues acaba escondiendo eh, el, el talento recibido. Bueno, en el fondo lo que escuchamos aquí es una parábola sobre el juicio final, que es el siguiente evangelio, como continúa el evangelio. Pero en la fórmula de parábola la expresión sobre el infierno es Echarlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Le pedimos al Señor en este momento de nuestra oración que tenga misericordia de nosotros. Que nos acompañe en las decisiones, que nos dé luz para comprender lo que recibimos. Que nos dé inteligencia y preparación para saberlo, ponerlo en danza, para saberlo ponerlo en juego y que tenga misericordia en el juicio que vamos a tener con él. Que veamos, el, será el día en que nos daremos cuenta de tantas cosas que han pasado a nuestro lado que eran un don que dejamos escapar, de tantas personas que tuvimos a nuestro lado que eran el talento que Dios quiso poner en nuestras manos y a lo mejor nosotros nos pusimos un poco de perfil por miedo, por... por irresponsabilidad por pereza, misiones que dejamos pasar como diciendo, bueno, esto ya, esto ya lo cogerá otro, ya lo hará mejor que yo. Bueno, pues ojalá que en ese día del juicio también podamos ofrecer, aunque sea algún talento fructificado. ¿no? En el tiempo que llevamos de vida, pues algo habremos hecho bien. Quizás sin darnos cuenta, ¿eh? a lo mejor también el Señor nos dice, bueno, esto que te di, tú no te diste cuenta, pero salió bien con aquella palabra que dijiste, aquel gesto de cariño hacia una persona que ha fructificado sin que tú lo supieras. Bueno, también eso nos pasará en el juicio. Que la Virgen María, nuestra madre, que recibió como misión cuidar al Salvador del mundo y como don, ese don, esa capacidad de amar de manera especial a todos los hombres en la cruz, ¿no? es decir, ahí tienes a tu hijo, pues nos acompaña a cada uno de nosotros para fructificar y para que den fruto las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.